0: ¿Estabas enterado de que Elon Musk es el hombre más rico del mundo, el fundador y CEO de empresas que están cambiando al mundo y cómo nos transportamos?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su podcast, su casa, el, el futuro, futuro del, del mañana. mañana. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 6, tremendo episodio que se viene hoy donde Juan Pablo Chávez de este lado, mi querido amigo y compañero, Adrián Rojas, de del otro lado, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola, hola, muy emocionado aquí. Tenemos algo especial para todos ustedes y pues platícanos, JP, ¿de qué, ¿de qué estoy hablando?
1: Así es, como tú lo dices, a falta de noticias de la semana y tiempo para extendernos como nosotros quisiéramos, tenemos un invitado especial para ustedes, alguien que tiene muchos conocimientos en el tema de hoy y sobre todo que le encanta hablar de todo lo relacionado con coches y tecnología. Su nombre es Andrés Quijano. ¿Cómo estás el día de hoy, querido amigo?
2: Pues estoy perfecto, hermano. Muchísimas gracias por invitarme. Esto es todo un honor
1: estar aquí con ustedes, participando en este podcast. Y pues bueno, vamos a darle. Pues gracias. El honor a es nuestro. Gracias a ti por aceptarnos la invitación. Y bueno, mi querida Adrián, ¿qué tal si nos presentas el tema del de día de hoy?
0: Pues claro que sí, como el título bien lo dice, hoy les vamos a hablar del tremendo episodio que se viene con nuestro invitado especial, donde les estaríamos platicando sobre un genio multimillonario al que llaman el Iron Man del mundo real, un gran aporte para la humanidad, el modelo a seguir de JP, Elon Musk. Sus empresas como Tesla, SpaceX, Hyperloop, entre, o, entre otras, son las que platicaremos hoy.
1: Así es, creo que el día de hoy se viene algo muy muy grande. Nuestro invitado especial tiene mucho conocimiento, no nada más de este hombre, de sus empresas, más que nada de SpaceX. Pero bueno, les vamos a estar platicando un poquito de todo y como las dinámicas que llevamos con nuestros invitados especiales vamos a estar platicando los temas, opinando qué pensamos cada quien de uno y otro y bueno, creo que no nos queda nada más que empezar no sé si estén de acuerdo que nos arranquemos con su empresa más popular su empresa más grande, la cual es Tesla Adelante Les voy a platicar un poquito de qué es Tesla Tesla es una empresa estadounidense cuya sede está en Palo Alto, California que es liderada por Elon Musk Aquí hay un dato curioso, que muchos creen que Elon Musk fundó la compañía de Tesla, sin embargo fue únicamente uno de los cofundadores y se convirtió en el primer presidente de la compañía al invertirle 6.5 millones de dólares. Posteriormente se convirtió en el CEO actual y es el mayor accionista que Tesla ha tenido en la historia. Se dedica a diseñar, fabricar y vender automóviles eléctricos, componentes para la propulsión de vehículos eléctricos y baterías domésticas. Tesla se fundó, que aquí es algo que me interesa mucho, eh, redactando un plan maestro. Así fue como empezó para poder influir en la industria desde el punto de vista que se basaba en la energía renovable. Sus objetivos, que creo que es lo más interesante, es comenzar con un proyecto pequeño que le cambiara completamente la vista a los vehículos eléctricos. ¿Qué es lo que hicieron? Demostraron con su Tesla Roadster que se podía fabricar un vehículo eléctrico con altas prestaciones y gama sin el mito que se tenía de que fueran lentos, pesados, feos y con poca autonomía, que realmente es lo que se veía antes, un vehículo eléctrico, pues a lo mejor un carrito de golf, que era despacio, de nada más tenía dos, tres fierros por ahí, y era todo lo que lo, lo componía, ¿no? Bueno, ahí fue cuando se demostró, llegó a fabricar hasta 500 unidades al año y tuvo un gran impacto en General Motors, la cual fue una compañía que se inspiró para fabricar el... Modelo eléctrico que es el Chevrolet Bolt Inspirado en Tesla Roadster También fabricó un vehículo Bueno, su segundo objetivo era fabricar un vehículo En mayor volumen de unidades a un precio menor El Tesla Model S Demostró que podía competir con las grandes ligas de lujo Sobre la misma plataforma Tesla fabricó el Model X Y tercer objetivo eh, Un vehículo que se pudiera hacer a gran volumen A un precio accesible y estos beneficios fueron obtenidos mediante el Model 3, en la cual, sobre su misma plataforma, se fabricó el Tesla Model Y. ¿Qué opinas de esto, mi querido Quijano? Pues bueno, este, hablando
2: del, del Model 3 y Model Y, este, Tesla estuvo a punto, de la, a punto de llegar a la quiebra, precisamente porque no cumplía los estándares de calidad de ensamblado precisamente por la ambición de esta empresa de sacar más unidades a la venta del mercado.
0: Y es que es muy interesante, ¿no? Porque en ocasiones, pues Tesla es muy... Tesla y Elon Musk en sí son personas que están controversiales, podría decir yo, y quiero saber qué opinan ustedes de que la gente no confía como tal en Tesla. En Tesla. O sea, sí está generando confianza en los últimos años, pero no tienen la confianza que tiene Mercedes, que tiene BMW, que tienen otras automotrices. ¿Por qué? Pues,
2: precisamente, yo, yo sugiero que es porque las otras empresas ya llevan años, siglos, casi, casi, Mercedes, pues básicamente creó el automóvil, ¿no? Entonces, pues, es, es yo creo un proceso paulatino de adaptación. O sea, no va a ser inmediatamente aceptado, pero se, da, se, se irá dando y es el futuro de los automóviles, realmente.
1: Yo creo que tiene razón con eso. Creo que es parte de la estrategia que ellos tienen. La verdad, cuando comenzaron tuvieron muchas trabas. Inicialmente su modelo Tesla Roadster era inspirado, o más no era inspirado, era tomado el coche de otra marca, se le adaptaba a ser un vehículo eléctrico, y ahí fue donde empezaron a tener esas trabas, porque ellos no tenían el presupuesto para poder fabricar sus coches desde la materia prima, y por ende no podían alcanzar los estándares de calidad que ellos quisieran tener. Pero bueno, se fueron sobre un modelo que lograron vender al final más de 500 unidades y pues ese fue el inicio de lo que llevó a ser Tesla, lo que es hoy por hoy. Sin embargo, vamos a platicarles un poquito de algo que pues, los caracteriza mucho, que es de su, eh, su forma de fabricar. Eh, sabemos que su fábrica original, a sus principios, fue originalmente una fábrica de General Motors que cerró en 1982... Y bueno, esa fábrica tiene mucha historia porque Tesla decidió agarrarla porque era una fábrica abandonada que al mismo tiempo tenía maquinarias, tenía cosas que ellos podían sacarle el mayor provecho. Entonces Tesla eh, se vuelve propietario de esta, de esta fábrica en 2010, la abre el 27 de octubre de 2010 y para el 22 de junio de 2012 se entrega el primer Tesla Model S fabricado en esa planta. A partir de ahí, parten con sus Gigafábricas, o Gigafactories en inglés, las cuales actualmente cuentan con cinco. Estas Gigafactories son características porque cada una se dedica a fabricar algo diferente que al mismo tiempo complementa a la marca de Tesla. ¿Qué les puedo platicar? Un poquito de la Gigafactory número uno, que es esta enorme fábrica, que fue la primera Gigafactory, que se dedica a hacer las baterías de iones de litio, que toma lugar en Nevada, y comenzó con su producción en 2017. Para 2019 estuvo a máximo rendimiento, y bueno, se desarrolla la Gigafactory número 2, la cual toma lugar en Nueva York, en Estados Unidos. Esta fábrica se dedica a fabricar los paneles solares para que las otras Gigafactories se puedan alimentar de energía solar. Pasamos a la número 3, la cual toma lugar en Shanghái, China, que actualmente produce los Teslas Model 3 y Model Y, con una producción inicial de 250.000 coches al año. Esto se dedica... Bueno, esta eh, fábrica produce baterías y vehículos. La número 4, para no extenderme tanto, eh, toma lugar en Alemania. Su construcción empezó a principios de 2020 y se espera que para finales de este año 2021 empiece a trabajar. Y la número 5, por último, es una fábrica que ya llevaba tiempo siendo anunciada en Estados Unidos y después de negociar y todo, en julio de 2020, se anunció que se va a construir en Austin, Texas, la cual compromete que sea eh, la fábrica que más coches pueda fabricar. ¿Qué opinan de eso?
0: Se me hace muy interesante porque en alguna entrevista que le, hacía, le hacían a Elon Musk, de las Gigafactories, él considera que con 100 Gigafactories en todo el mundo, el mundo podría erradicar su huella de carbono de quema de combustibles de, de coches, de vehículos, ¿no? O sea, con 100 Gigafactories, podemos, estamos hablando de que en 30, 40 años, podrían ya no existir los coches de combustión y ese es su, su objetivo, ¿no? Eso es lo que quiere hacer y es lo que me parece impresionante que con 100 podría lograrlo. ¿Qué opinan? Igual.
2: Pues bueno, también el propósito de las Gigafactories es este, pues implementar eh, este, exponencialmente la producción de vehículos. En 2019 me parece que vendieron cerca de 650.000 unidades este, con la Gigafactory de, 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 de Texas y de y de Alemania, se planea llegar al millón de unidades. Aunque ciertos expertos dicen que podría llegarse a las 850 mil. No están muy seguros de que si sí se llegue al millón de unidades en 2021.
1: Les voy a dar aquí un dato curioso, que es lo que el año reciente, 2020, fue lo que causó controversia en esta compañía. También fue el causante de que se dispararan las acciones de Tesla en un 600%, más o menos, 740% es el dato exacto, para que no les digamos aquí barbaridades ni mucho menos, pero bueno, aquí lo interesante es que Toyota es la compañía que más automóviles produce al año. Tenemos un promedio de 10.4 millones de vehículos que produce Toyota contra los 367.200 vehículos que arrojó en 2019 Tesla. ¿Qué pasa aquí? Aquí se empieza a hablar de Tesla y Toyota porque... Toyota al producir esa cantidad de coches y Tesla, que es casi 10 veces menos lo que produce, pero las acciones se sobrevalúan de Tesla. ¿Qué es lo que pasó aquí? El año pasado sacó tantas cosas y se anunciaron tantas cosas para futuro que le dieron ese compromiso a la compañía de que iba a haber un cambio grande en cuestión de emisiones de carbono, en cuestión de tecnología, etcétera, etcétera. Y lo podemos ver a principios de este año que se presentó en los nuevos modelos, comprometen, creo que de 0 a 100 en 1.9 segundos, imagínense eso, 1.9 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora, y muchas cosas más. ¿Ustedes qué creen que vaya a pasar con esto de las acciones, que se están vendiendo pues realmente sobrevaluadas?
0: Este, lo que yo pienso es que sí, como tú nos dices, JP, en el 2020 sus acciones se elevaron al 700%, quizá llegue a haber un punto, como lo dice, creo que Goldman Sachs, que lo, lo, lo pronostica, que las acciones de Tesla van a empezar a caer y van a llegarse a regular, van a llegar al precio de las demás automotrices, ¿no? de las demás compañías, pero yo no creo que sea así tanto, quizá caigan en un porcentaje, pero si tú compraste una acción en el 2020 a principios y ya la sigues teniendo ahorita, y la vas a tener durante los próximos años, vas a tener una ganancia muy buena, muy fuerte, ¿por qué? Porque Tesla en verdad, yo sí creo que es el futuro. Yo sí creo que es el futuro, y más con los pactos que existen de transnacionales,
1: de reducir las emisiones de carbón. ¿Cómo ven? Tienes toda la razón con eso, mi querido Adrián. También algo muy interesante es esto que dijo JP Morgan, que hay una estadística, eh, vamos a decirle genérica, que suele pasar en este tipo de compañías que tienen un gran impacto, que de repente se sobrevalúan, en este caso un 740%. ¿Y qué está diciendo JP Morgan? JP Morgan está considerando que la empresa va a caer en un pico de hasta 87% hasta que su acción, que actualmente supera los 700 dólares por acción, baje a 90 dólares por acción. ¿Qué es lo que pasaría? Aquí habría una desestabilidad en el mercado de Tesla, y no solo de Tesla, de todas las compañías que conforman a Elon Musk, porque Elon Musk realmente es el que, más adelante les vamos a platicar la influencia que tiene de que él tuitea algo y todo el mercado se mueve, entonces, lo único que pasaría es que pondría, eh, pues, entre la espada y la pared, diría las empresas, porque habría mucha gente que retiraría su dinero y todavía bajarían más. Ahora, no se sabe cuánto tiempo va a pasar, o sea, cuánto tiempo le va a tomar a que caigan así las acciones, pero ya se está empezando a ver ¿Qué opinas, mi querido Quijano? Pues,
2: este fenómeno supongo que es conocido como burbuja financiera y es lo que muchos prevén para Tesla. No obstante, yo supongo que a largo plazo, a muy largo plazo, puede ser una opción todavía rentable. O sea, adquirirlas cuando estén en su punto más bajo. Y, y de ahí, pues, una vez llegado a ese punto bajo del 87% previsto, supongo que irán para arriba. Ahora sí, conforme a al, al, los recursos de la empresa y no a acciones
0: supervaloradas. Muy bien, muy interesante. Oigan, ¿y qué les qué les parece? No sé si quieren agregarle algo un poquito de Tesla o si quieren les platico un poco de quién es Elon Musk, un poco de su biografía, de qué ha hecho a su a su corta edad.
1: Adelante, por favor, mi querida Adrián, porque estamos hablando mucho de sus empresas y todo, pero no sabemos quién es este genio de los negocios, la tecnología.
0: De todo, de la vida. Pero bueno, mira, te platico que él nació en 1971 en Sudáfrica y después se nacionalizó canadiense y estadounidense. Es un dato que muy pocos conocen porque él nació en Sudáfrica y se fue a vivir a Canadá ya que una vez que sus papás se divorciaron. Es físico, emprendedor, cofundador de PayPal, Tesla, SpaceX, Hyperloop, entre otras empresas que buscan el futuro del mundo y de la humanidad. Su fortuna está calculada en 199 mil millones de dólares al día que grabamos esto. Y e inició sus negocios a los 12 años cuando vendió su primer videojuego por 500 dólares. Además después, por su gran talento, le dieron una beca para estudiar Economía a la vez que Física en la Universidad de Pensilvania, lo cual me parece impresionante y estudiar dos carreras de, este, de esta complejidad a tal nivel. Y después se inscribió en Stanford para estudiar un doctorado. Pero aquí lo interesante es que a los dos días los dejó empezar su propia empresa. Todas sus empresas atienden lo que él considera problemas... Tiene una mentalidad muy interesante, es una persona extremadamente dedicada, enfocada y apasionada por lo que hace. Y pues su primera empresa que, que les puede sonar es PayPal. La fundó en 1999, hasta el día de hoy sigue existiendo, pero ya no es suya. De a partir de lo que le dieron a él, él ganó 180 millones de dólares y los ocupó 100 para fundar SpaceX, 70 para fundar Tesla y 10 para fundar SolarCity. De lo que ya estábamos platicando un poco. Y pues eso es un poco su biografía, lo que ha hecho, digo, ha hecho mucho más, por eso le estamos platicando un poco de sus empresas. ¿Qué opinan de aquí del señor Elon Musk?
2: La verdad es un, es un ejemplo a seguir. O sea, hablando de, no sé, siento que esta persona, bueno, no solo siento, es evidente que esta persona pues llevará a la humanidad a un siguiente nivel, tanto aquí en la Tierra como en
1: el espacio, precisamente. Yo por eso digo que este hombre es un modelo a seguir para mí, como lo habíamos dicho en la introducción. La verdad creo que es un genio en todo lo que hace... Tiene sus cosas como creo que todos lo tenemos, pero realmente lo que hace, eh, lo mismo que siempre he dicho de, la, de esta miniserie de Mentes Brillantes, esta gente no trabaja para tener dinero y poder presumirle a todo el mundo que ya lo sabe que tienen dinero. A lo, que, lo que hacen es cambiar a la humanidad, beneficiar a la humanidad para futuras generaciones, porque en el caso de este hombre, él sabe que su proyecto de SpaceX, que ahorita mi querido Quijano nos va a platicar, no va a poder llegar él a vivir a Marte. O sea, realmente tiene cincuenta y tantos años ahorita, si no es que cincuenta años, en el resto de su vida no va a poder llegar a Marte a vivir. Pero a lo mejor en algún punto, con este proyecto que ya armó, con esto que nos va a dejar, alguien va a poder llegar a vivir a Marte. Y muchas cosas podemos seguir, ¿no?
0: Y ¿sabes qué? Si no, a, mí, a mí lo que me, me impresiona de él es su disciplina. Su disciplina que tiene una regla de cinco minutos, que se enfoca cinco minutos y nada más en hacer una cosa, pero no, o sea, evita las distracciones al 100%. Luego, creo que tiene otra regla de las juntas, las juntas que él tiene, tienen que ser cortas, tope de seis personas, y su regla es, si no estás aportando al nada a la junta, por favor, salte. Entonces me Exacto. parece impresionante cómo llegas a ese nivel de disciplina
1: tiene una muy buena disciplina en cómo lleva su vida, y creo que eso es lo que lo ha llevado también a, pues a resaltar en todo lo que hace, ¿no? Porque, ponte a pensar, todo ese tipo de cosas de los cinco minutos, la, realmente evalúa su tiempo, o sea, es tan importante su tiempo, incluso tiene sus días destinados a compañías. Sí. Me parece que los lunes va a Tesla, martes a SpaceX, miércoles y jueves a Tesla, cosas así que realmente lo vuelven disciplinado. Pero bueno. Adrian, ¿nos quieres platicar del siguiente tema?
0: Pues mira, vamos a... ¿Por qué no nos platicas tú mejor, Quijano, de SpaceX? SpaceX, su compañía interestelar, que es lo que quiere planear, ¿no?
2: <risa> este, creo, creo que está muy sobrado llamarla interespacial. Yo, yo sugeriría llamarla interplanetaria, ¿no? Que es, que es, no sé, el objetivo muy claro y Elon Musk ha sido muy claro. Y que su objetivo es, es Marte al 100%, ¿no? No obstante, como ya lo sabemos, pues esta empresa tuvo igual muchísimas trabas. Realmente su primer lanzamiento exitoso iba a ser el último, después de haber fallado, no recuerdo bien cuántas veces. Pero sí, de plano la NASA les dijo, si este no lo logran, rompemos contrato y, y pues valía SpaceX, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
0: Pues a mí me parece muy interesante, yo creo que sí, como tú dices, es, es una empresa que está cambiando la manera en la que vemos... El, el espacio y los planetas, el sistema solar sobre todo, es una, es una empresa que está enfocada en llevar el humano, como él lo ha dicho, primero a la Luna, después a Marte, de lo que ya nos platicas ahorita un poco. Este, pero me parece muy interesante que, que ese sea su objetivo, podiendo hacer lo que sea con tanto dinero, podiendo dedicarse a lo que quiera, podiendo comprarse lo que quiera. No, su, su objetivo es más allá, va más allá.
1: Yo creo que eso es algo que lo vuelve muy importante porque, como tú lo dices, Adrian no, no está pensando en quedarse todo el dinero ni nada. Más bien, cuando vende, pay, cuando vende Paypal, destina la mitad del dinero a Tesla, la mitad del dinero a SpaceX. Pero ahí él entró en un dilema porque no sabía si meterle todo el dinero a Tesla y salvar al 100% Tesla o meterle todo el dinero a SpaceX y salvar al 100% a SpaceX. Él dijo, no, ¿sabes qué? Me la voy a jugar mitad y mitad y a ver qué sale. Enfrentó en una cantidad de trabas Hablando de SpaceX, sobre todo, de Tesla también, pero eso ya les platicamos. ¿Y qué, qué, qué fue esto que hizo que llegara a lo que es hoy en día, mi querido Quijano? Pues, precisamente,
2: la ventaja de SpaceX ante la competencia, básicamente, es que desarrolló cohetes reutilizables. Esto hizo que, pues, los precios de, de lanzamiento se redujeran, si pero drásticamente. O sea, de que antes... Mandar un kilogramo al espacio costaba 20 mil dólares a la Estación Espacial Internacional. Él hizo que costara 5, ¿no? Y pues precisamente una de las trabas que más se enfrentó fue el de hacer que los cohetes aterrizaran de manera, de, de manera vertical en plataformas tanto marítimas como, como terrestres, ¿no? Que mucha gente dijo que no lo iba a lograr, pero no obstante, este sistema, pues... Abarató costos, es, es lo más lo más benéfico de SpaceX, abaratar costos, porque en realidad esa es la principal traba para, para la exploración espacial, porque pues los gobiernos no quieren financiar cosas tan costosas, básicamente.
0: Y mira, y ahorita que nos platicas un poco de eso, de que los gobiernos y que está relacionado, pues SpaceX es una compañía que... Llegar al espacio no es, no, es, no es privatizado, es como que tiene que estar el, el gobierno supervisando todo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué choque puede tener con la NASA o con diferentes compañías que surjan? O sea, ¿es rival de la NASA? ¿No es rival de la NASA? ¿Por qué? ¿No por qué?
2: No es, no es como tal rival de la NASA, es más como una asociación. Por ejemplo, a la NASA le conviene que, es, que Blue Origin, que Dynamics y que otras empresas se peleen por, por desarrollar los cohetes antes que desarrollarlos ellos, porque eso sería muy costoso. Y no, no, es, no es una realidad como tal, es, es más como una colaboración. La realidad es entre SpaceX y otras.
0: Ok, ok, muy interesante, porque sí tienes razón, o sea, llevar al, al humano a, al espacio es el, es el objetivo final, ¿no? Y pues es, ahí tienen en común todo esto, todas estas empresas, NASA, bueno, NASA no es empresa, pero la NASA... Eh, SpaceX, Blue Origin Este es el objetivo, ¿no? Y me parece muy interesante Oye, pero ¿por qué nos, nos platicas un poco De qué son los programas Starlink Y Starship?
2: Pues bueno, básicamente Starlink, pues es, es el plan de Elon Musk para llevar Internet a todo el mundo, y de alta velocidad ¿No? Y este básicamente consta de 42 mil satélites La verdad, de, de pequeño tamaño y, y pues Ese es el plan de este Starlink Y pues normalmente los satélites van lanzados como en, en lotes como de 50, 60, y son lanzados en cohetes Falcon Main o Falcon Heavy. Y bueno, pues ha, ha sido un poco controversial, ya que pues tantos cohetes en el espacio, bueno, en la órbita, pues interfieren hasta, hasta cierto punto con la exploración espacial desde, el, desde la Tierra, básicamente. O sea, hace interferencia con telescopios, este, observatorios y... Y pues bueno, esto es, esto es algo que no le agrada a muchos astrónomos,
0: ¿no? O sea, aquí poniéndolo un poco en, en, en contexto, lo que quiere hacer Elon Musk con Starlink es como una red que cubra el planeta de satélites y la controversia es que los astrónomos no podrían ver. Precisamente,
2: ese es, ese es el problema que, que tienen ciertas personas. Por ejemplo, varias labores de investigación ya se han visto frustradas por el, por el programa Starlink. Haz cuenta, yo para requerir ciertos datos de un observatorio necesito como hacer una cita. Entonces, justo en ese momento va pasando un lote de satélites y esos frustran la imagen, pero bueno.
0: Oye, y una pregunta aquí, ¿qué opinan los gobiernos? ¿Qué opina el gobierno de Estados Unidos acerca de ese programa?
2: Pues no hecho no, este, oficialmente ningún comunicado acerca de, de estas trabas, pero parece que le están dando camino libre a, a Elon Musk para, hacer, para llevar a cabo su, su proyecto, ¿no?
1: Eso que nos comentas de que no haya comunicados oficiales, ni mucho menos, creo que es bueno para... Déjate la empresa, el concepto que se tiene... El mundo está avanzando, el Internet cada vez es más y más necesario, y hay muchos lugares donde el Internet ni siquiera existe, ni siquiera la televisión ha llegado. Entonces, ¿qué hace esto? O más bien, ¿qué creo yo? Pues que esto va a revolucionar o va a ayudar a aquellas personas que no tienen Internet, deja tu altas velocidades, que no tienen Internet, y que es algo que conforme el mundo avanza se vuelve una necesidad básica.
0: Y es que es impresionante lo que podemos hacer con el Internet, ¿no? O sea, digo, nosotros le estamos dando su uso básico, pero... Todo lo que ha hecho todas las empresas, compañías, gobiernos, esa base de Internet, o sea, todo esto que nos permite estar comunicados, a, a aclarar pactos, todo ese tipo de cosas, es gracias al Internet. A veces lo, no lo valoramos lo suficiente. Y aquí me parece muy interesante analizarlo desde un sentido de que, por ejemplo, si Starlink coloca 10, 10 satélites arriba de México, pues ese espacio no le pertenece a México. A México le pertenece el espacio territorial y una parte pequeña de mar no le pertenece el espacio, entonces es territorio de nadie, como ven.
2: Pues asombroso, no obstante, este, tam también aquí hay una pequeña traba, hablando ya a nivel espacial de nuevo, porque la basura espacial en general es un gran problema para, para estos satélites, porque se desata una reacción en cadena, el espacio es, no sé, sabes, lo de la gravedad y así, entonces... Si una cosa choca con otra y a velocidad orbital, que son 70 mil kilómetros por, por hora, se crearía un desastre, podría que o sea, basura espacial no sería tan peligrosa aquí en la Tierra, pero sí sería peligrosa para personas dentro de la estación, dentro de, no sé, programas, otros programas espaciales, pues en curso, básicamente, ¿no? Ahora, pues bueno, ¿qué les parece si hablamos de, 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 del programa Starship? que es lo más caro que se está cosiendo en, en, en dentro de SpaceX? Adelante, adelante, porque, adelante Pues bueno, les platico Que el plan de SpaceX con la Starship Es desarrollar una sola nave Una sola nave que pueda hacer todo Que pueda llevar humanos a órbita Suministros, satélite Humanos a la Luna, humanos a Marte Y este, e incluso Algo que no saben muchas personas Es que incluso se podrán hacer viajes este, intercontinentales Por ejemplo um, Esto se va, bueno, pues el programa Starship Va a ser un cohete enorme que el, No recuerdo ni el nombre pero bueno, hacer a ser la cápsula, al Starship. Entonces, si quiero, por ejemplo, yo ir de Nueva York a, a Alemania, este cohete va a despegar, va a ser un pequeño viaje suborbital y va a aterrizar verticalmente, como lo han estado haciendo los cohetes de, de esta empresa últimamente, ¿no? Eso hará que literalmente podamos llegar de Nueva York a Alemania en media hora, lo cual promete ser muy, muy beneficioso.
1: Números muy elevados y la verdad creo que esto es algo, pues todo esto de lo que estamos hablando es para futuro, pero es para un buen futuro, para mejorar ciertas cosas que sabemos que con la historia han ido avanzando, han ido mejorando, como los aviones, pero este salto tan grande, o sea, este dato que nos das de poder recorrer en media hora de Nueva York a pues
0: Alemania, China, donde sea,
1: a este tipo de lugares, realmente es, pues, comprometedor y sorprendente, ¿no? ¿Tú qué crees, mi querido...? Adrián.
0: Pues sí, mira, me parece muy impresionante todo lo que podría llegar a ser, el potencial que tiene, ¿no? O sea, el potencial que tiene de, de, de que estamos, a, a, o sea, estamos a cerca de, de lograrlo, se puede lograr, y además que no lo estamos este, pues presionando tanto, por así decirlo, o sea, se está desarrollando bien, promete mucho, es, es interesante todo lo que maneja, la tecnología que maneja, lo que me parece impresionante es cómo como un grupo de una empresa puede desarrollar esto y puede cambiar el futuro, ¿no? El futuro de, las, de los transportes que al final es de lo que les venimos a hablar hoy, de lo que nos va a llevar a, al hombre a otros planetas, de lo que va a llevar al hombre a transportarse
1: en cuestión de minutos. Me parece muy impresionante. Exacto, tienes toda la razón. Este hombre, lo hemos dicho como tres veces el día de hoy, pero es realmente una inspiración y un modelo a seguir en muchas cosas que está haciendo y muchas cosas que nos va a dejar que a lo mejor la gente... Nunca va a llegar a saber quién empezó todo esto, quién originó esto, quién dio las bases, pero de que va a cambiar el mundo, lo va a cambiar. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar, mi querido Kejano, antes de seguir?
2: Pues o nada, ya, ya como para cerrar el tema de SpaceX, este, pues a, ahorita la NASA se está llevando un plan que se llama, este, bueno, programa Artemis, que es para volver a llevar este, humanos a la Luna, básicamente, ¿no? Entonces, dentro de las empresas que están seleccionadas para desarrollar este, el mecanismo para llevar a cabo este programa, está Blue Origin, de Jeff Bezos, SpaceX y Dynetics. La que más está prometiendo es SpaceX, ya que se pues, está preservando mucho el desarrollo de, de la Starship, que es la que nos llevará a la luna. Y, bueno, pues, la NASA decidirá quién es el mejor postor.
0: Oye, pues ahorita ya que sacas un poco a tema... ¿Qué les parece si hablemos un poco de esta rivalidad que se llega a traer con Jeff Bezos? Porque un día Elon Musk es el hombre más rico del mundo, al siguiente día Jeff Bezos lo es. Y además un día SpaceX anuncia otra cosa, al día siguiente Blue Origin dice no, yo lo voy a hacer al triple de tamaño.
1: ¿Cómo ven? Mira, hoy en día 20 de febrero de 2021 hay una rivalidad todavía más grande por las últimas noticias que se han dado en las últimas semanas. ¿Qué noticias son? Jeff Bezos anunció, como ya lo habíamos dicho, creo que en todos lados lo dijimos, porque realmente fue un impacto que va a dejar su cargo como actual CEO de Amazon. Esto es independiente a todo lo que hace Amazon, eh, perdón, Jeff Bezos, pero ¿por qué lo deja? Porque se va a meter todavía más en Blue Origin. Pero no es nada más esto. Esta rivalidad que tienen en cantidad de dinero que manejan es por lo que tú dices. Tesla anuncia algo, por ejemplo... Tesla anuncia sus nuevos modelos de coches, que en 2021 se anunciaron unos modelos que vuelan la cabeza y cambian completamente el diseño que tenían de modelos anteriores. ¿Qué pasa con Amazon? Amazon anuncia un nuevo sistema. ¿Cuál fue el más reciente? El sistema de medicación. En Estados Unidos sabemos que el sistema de salud es muy diferente al que tenemos aquí en México, empezando porque las medicinas no se venden a cierto tipo de medicinas no se venden al público en general, el médico manda la receta a la farmacia, la farmacia dosifica cierta cantidad de píldoras que se especifican en la receta y se le dan al cliente. ¿Qué es lo que hace Amazon? En vez de que tú tengas que ir a la farmacia te lo llevan a tu casa anuncia esto, el mercado se mueve y otra vez Jeff Bezos sube a ser la persona más rica del mundo al día siguiente o a las semanas siguientes Tesla anuncia algo, Tesla anuncia algún movimiento fuerte o alguna nueva fábrica, algo así y otra vez, esa rivalidad constante que traen, ya lo sabemos y ayer lo comentamos, ¿Quién es el más rico hoy? Ayer pudo ser Bezos, hoy en día es Musk y así nos podemos seguir. ¿Tú qué crees, mi querido Quijano? Pues
2: bien, no obstante, en, en el ámbito espacial yo creo que glory
1: este Jeff
2: Bezos quiere centrarse más en Blue Origin porque la verdad está muy rezagado a comparación de, de SpaceX, precisamente SpaceX ya desarrolló todos estos sistemas de, de aterrizaje vertical de este tipo de cosas, y Blue Origin, la verdad, es que no está haciendo ni siquiera vuelos orbitales. O sea, para, para tú lanzar este, algún objeto a órbita, tienes que acelerarlo increíblemente. Y no sé, Blue Origin nada más está haciendo que, que lleguen a estratosfera y que vuelvan a aterrizar. Eso hace que sea una empresa
0: realmente muy resacada. Sí, igual me parece muy interesante. Tengo, tienes mucha razón con lo que dices. Como que Blue Origin. Sí, al principio había sonado mucho, ahorita ha dejado de sonar. Y SpaceX, por el contrario, hasta, hasta se, le, se ve en la tele como los lanzamientos del Falcon 9 cuando fue el primer, el primer cohete privado que llegó al, a la estación espacial. Y creo que eso es lo que se va a enfocar ahorita a este Jeff Bezos, ¿no? En echarle más rivalidad y más competencia a Elon Musk.
1: Yo te tengo una pregunta, Andrea. Yo sé que te, te encantan los números, te encantan las cifras y todo eso. Sabemos que ahorita, si un día... Mosk sube a primero y de baja a segundo, las acciones se mueven de ambas empresas. O al día siguiente es viceversa y se vuelven a mover. ¿Crees que esta rivalidad que se traen, porque hoy en día, a lo mejor en un día suben y bajan tres o cuatro veces, ¿crees que esto en algún momento vaya a hacer que las acciones ya no se muevan tanto? Porque ahorita hay un cambio y hay cambios drásticos en cuestión de dinero. No sé si, no sé si agarres mi pregunta, pero ¿crees que en algún momento esto se estabilice o se vuelva más que nada... No rutinario, pero común.
0: Mira, te, te, te platico un poco, o sea, para empezar vamos a poner en contexto, ¿no? Jeff Bezos no es tanto una celebridad. Elon Musk es una celebridad y se la pasa a cada, en todo tipo de controversias. Que si se casó con no sé quién, que si tuvo un hijo que se llama de Robot. Entonces es una celebridad al final de todo. O sea, entonces está súper metido en todo este rollo. Y cualquier comentario que haga puede elevar este, acciones de diferentes empresas, de diferentes criptomonedas. Y en, la, en cuanto a sus empresas, pues yo creo que van a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Va a seguir creciendo y creciendo y creciendo hasta, qué? hasta que Amazon ya no tenga por dónde más comerse. O sea, Amazon con los proyectos, proyectos que tiene va a seguir creciendo. Tesla con lo que va anunciando va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque es prometedor. Y a los, a los inversionistas, yo si le meto mi lana, mejor aún. Dice, oye, voy a desarrollar esto y esto y esto. ¿Con qué bases con esta y esta y esta. Prefiero meterle eso, ese dinero a esa empresa que metérselo a una empresa que nada más me dice pues vamos a ver qué vamos haciendo, vamos a seguir a la par. Entonces, lo que quiero hacer con mi dinero es crecerlo, y pues no creo que vayan a caer, por lo menos, en un medio, la, medio plazo, por así decir.
2: Oye, Adri, este, yo tenía una pregunta. Este, sé que estamos hablando de Elon Musk, pero hablando de Amazon, este, ¿no hay ninguna, ninguna ley antimonopolio que, que lo regule?
0: Eso, eso sí lo, lo hemos platicado, y es lo que se está eh, trabajando en... En el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque estas cuatro, las, le llaman las four big, es Amazon, Google, Apple, y una cuarta que se me está yendo, JP, ¿te la sabes? ¿Facebook, me parece que era? Creo que es Facebook. Esas cuatro big four, les llaman, pues están consideradas como los monopolios, y es que sí es cierto, sí, sí tienen el 90% del mercado de, las, de la logística, del internet, de las redes sociales, y entonces... Sí se está trabajando con eso, y eso es un factor que sí podría, si las regularizan, tirarse un poco sus valores, sus acciones.
1: Eso es impresionante. Esas cuatro empresas, que son las más grandes de Estados Unidos, o una de las más grandes de Estados Unidos, le meten gol al sistema, la verdad. Pero pues creo que nos contestaste nuestras preguntas, la verdad. Creo que a la gente le puede llegar a interesar esto, porque esta rivalidad. Y aquellos que nos escuchan que nunca sabemos si invierten su dinero pues son inversiones riesgosas, ¿no? Pero bueno, cada quien le sabe este sector, unos más que otros. Pero ¿qué les parece si para cerrar este episodio, que cómo nos, cómo nos falta tiempo verdaderamente para poder hablar de todo esto que han hecho? Esta influencia que tiene el querido Musk en redes sociales y el impacto que se le da a la sociedad y todas estas pues controversias en las que se mete.
0: Pues mira, me parece interesante, por ejemplo, como ya se los platicaba platicado un poquito... Tuvo un hijo, ¿no? Tuvo un hijo con esta cantante, creo que es japonesa. Me sí. parece muy chistoso porque, o sea, él, él es un cuate normal, ¿no? Tenía su esposa, tuvo tres hijos, creo, y ahorita el cuarto le pone nombre de robot. ¿A quién se le ocurre? O sea, yo no quiero que mi hijo se llame X4Y, no sé, o sea... No, pues que mi hijo se llame Eduardo, Juan Pablo, Adriano, claro. Andrés. No que se llame así, ¿no? Y además, es muy interesante, es muy chistoso, como que se ha convertido en un meme. O sea, tanto en un empresario exitoso multimillonario... Y un meme. A ver, ahí
1: les va el nombre exacto de esta persona. Es x a a x 2 Ese es el nombre que se le da a este hijo. Yo tampoco le pondré un nombre así, la verdad, o sea... Creo que se pronuncia x
2: 12 Eso. X-A-12. Alguna madre sí, según.
1: Imagínate. Pero bueno, así nos podemos seguir con... O sea, publica algo en Twitter... Y se vuelve tendencia porque lo dijo Musk. O sea, las Dogecoins. Lo que tú quieras, las criptomonedas. ¿Qué nos pueden decir de las criptomonedas?
2: Pues hace, hace unos, unos, unas semanas, tuiteó Dogecoins o alguna cosa así, y las acciones subieron 800%. Bueno, o sea, el valor de las criptos subieron 800%. ¿Tú conocías esa criptomoneda? No,
0: no tenía ni idea. <risa> Hasta parece de M&M, ¿no? El Doge. Eh? O sea, hazme el favor, o
1: sea...
0: Pero Exacto. sí, muy interesante, muy interesante.
1: Y bueno, para cerrar, ahora sí, ¿qué impacto general creen que le vaya a dejar a la sociedad?
0: Pues mira, ya, ya un poco dejándolo de los memes y todas sus controversias, creo que sí es una persona que nos va a dejar su modo de vivir, nos va a dejar que puede salvar a la humanidad, que puede salvar todos los problemas que tenemos, resolverlos. Quizás sí surjan nuevos problemas, pero él, él es una persona muy enfocada y dedicada y él lo ha dicho lo he dicho públicamente, ¿no? Todas mis empresas, y lo podemos ver, tienen un propósito. SpaceX, ¿cuál es su propósito? Llevar al espacio, a las personas al espacio. Tesla, salvar a los, o sea, los coches, volverlos más eficientes y, y ecoamigables, por así decirlo. O sea, es una persona que sí está cambiando el mundo y la, nuestras problemáticas y todo como vemos y analizamos, pues en sí, ¿cómo, cómo los movemos? Quijano, ¿algo que quieras opinar? Pues, bueno, explícitamente... Este,
2: considero que esta persona llevará y está llevando a la humanidad a un siguiente nivel. Afortunadamente para, para nosotros y para nuestro planeta un, un, nivel, un, un nivel sustentable un nivel eficiente y, y pues muy productivo ¿no?
1: afortunadamente. Cerramos con estas dos increíbles opiniones y yo quiero agregar que pues sí es algo que nos va a, a aportar mucho, nos ha aportado mucho y nos va a dejar cosas a largo y mediano plazo que van a acabar con muchos problemas, o van a ayudar a que estos problemas se radiquen. Problemas siempre va a haber. La cosa es buscarle la solución, la mejor, y que la gente contribuya a esta solución. Lo hemos visto, todas sus empresas, pues cambian lo, la forma de contaminar. Tesla, pues son vehículos eléctricos, no utilizan gasolina. SpaceX, bajan los precios, y al mismo tiempo puedes reutilizar muchas cosas de, lo, de la composición de estos cohetes. Y así nos podemos seguir, ¿no? O sea, es mi modelo a seguir, lo hemos dicho todo el tiempo. Y, pues, si sigue así, va a seguir metiéndole gol al sistema. y
0: sí, la verdad es que es un, es un genio, es un multimillonario, es un genio, es un hombre a seguir, es un modelo a seguir. Y, pues, yo para cerrar, yo quería nada más agradecerte, Quijano, por habernos aceptado la invitación. Creo que fue algo muy, un capítulo muy interesante donde pudimos hablar de muchas cosas. Y, pues, igual a ti, JP, como siempre, todos los, todos los lunes salimos a las 4 p.m., Ahí podrán estar escuchando esto, sí, seguramente ya lo saben. Pues muchísimas gracias, Andrés Quijano.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, de verdad. Es la primera vez que realizo esto y estaba muy nervioso, pero ya, <ríe> ya se calmó esto. Muchísimas gracias, Andrés.
1: Un gusto tenerte por aquí y a todos los que nos escuchan, gracias por llegar hasta aquí. Ya saben que estamos disponibles en Apple Music, Spotify, y Google Podcast, como el futuro del mañana en su casa. Y también regálenos un follow en Twitter, Manana, Instagram y TikTok, El Futuro del Manana, para que tengan acceso a más contenido. Bueno, de mi parte es todo. Mi querido Adrián, gusto como siempre grabar contigo. Quijalo, muchas gracias por estar el día de hoy. Y bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Cuídense mucho y hasta luego. Gracias.